0: Гарри Гаррисон «Если...» «Мы прибыли. Мы точны. Все расчеты верны. Вон оно, это место, под нами». «Ты ничтожество», — сказала семнадцатая своей коллеге, отличавшейся от нее только номером. «Место действительно то. Но мы ошиблись на 9 лет. Взгляни на приборы. Я ничтожество. Я могу освободить вас от тяжести своего бесполезного присутствия». 35 пятая достала из ножен нож и попробовала лезвие, необычайно острое. Она приставила нож к белой полоске, опоясывающей ее шею, и приготовилась перерезать себе горло. «Не сейчас!» – прошипела семнадцатая. «У нас и без того нехватка рабочих рук. А твой труп едва ли пригодится экспедиции. Немедленно переключи нас на нужное время. Ты что, забыла, что надо экономить энергию?» «Все будет, как вы прикажете», – сказала 35 пятая, соскользнув к пульту управления. 4-я не вмешивалась в разговор. Она не спускала фасеточных глаз с пульта, подкручивая своими плоскими пальцами различные ручки в ответ на показания многочисленных стрелок. «Вот так», – произнесла семнадцатая, радостно потирая руки. «Точное время и точное место. Мы приземляемся и решаем нашу судьбу. Воздадим же хвалу Всевышнему, который держит в руках все судьбы». «Хвала Всевышнему», – пробормотали ее коллеги, не спуская глаз с рычагов. Прямо с голубого неба на землю спускалась сферическая ракета – Ракета, если не считать широкого прямоугольного люка, расположенного сейчас снизу, ничем не отличалась от шара и была выполнена из какого-то зеленого металла, возможно, анодированного алюминия, хотя и казалась тверже. Почему ракета движется и как тормозит, по ее внешнему виду было непонятно. Все медленнее и медленнее ракета опускалась ниже, пока не скрылась за холмами на северном берегу озера Джексона, над рощей корабельных сосен. Вокруг раскинулись поля, где паслись коровы, немало не встревоженные ее появлением. Людей, видно, не было. Холмы прорезала заросшая лесная тропинка, которая тянулась от озера Крощи и дальше до шоссе. Иволга села на куст и ласково запела. Маленький кролик прискакал с поля погрызть траву. Эту букалическую идилию нарушили шаги, раздавшиеся на тропе и резкий, необычайно монотонный свист. Птичка, беззвучный цветной комок, тотчас вспорхнула, а кролик исчез за оградой. От озера по склону холма шел мальчик. Одетый в обычную одежду, он держал в одной руке портфель, а в другой – самодельную проволочную клетку. В клетке сидела крошечная ящерица, которая прижалась к проволоке и вращала глазами, выискивая возможную опасность. Громко насвистывая, мальчик шагал по тропе, углубляясь в тень сосновой рощи. «Мальчик!» – услыхал он резкий дрожащий голос. «Ты слышишь меня, мальчик?» «Конечно!» – ответил мальчик, останавливаясь и оглядываясь в поисках невидимого собеседника. «Где ты?» «Я возле тебя, но я невидима. Я феи и сказки!» Мальчик высунул язык, насмешливо свистнул. «Я не верю в невидимых и сказочных фей. Кто бы вы ни были, выходите из леса!» «Все дети верят в сказочных фей!» Обеспокоенный и без прежней сказал голос. «Я знаю все секреты! Я знаю, что тебя зовут Дон и...» «Все знают, что меня зовут Дон, и никто больше не верит в сказки!» «Теперь ребята верят в ракеты, подводные лодки и атомную энергию!» «А в космические полеты?» «Конечно!» Немного успокоенный голос зазвучал тверже и вкрадчивей. «Я боялась испугать тебя, но на самом деле я прилетела с Марса и только что приземлилась!» Дон снова издал насмешливый звук. «На Марсе нет атмосферы и никаких форм жизни. А теперь выходите, хватит играть со мной в прятки!» Немного помолчав, голос сказал. «Но в путешествие во времени ты веришь?» «Верю. Вы хотите сказать, что пришли из будущего?» «Да», — ответил голос с облегчением. «Тогда выходите, чтобы я мог вас видеть». «Существуют вещи, недоступные для человеческого глаза». «Враки. Человек отлично видит все, что хочет. Или вы выходите, или я ухожу». «Не уходи», — раздраженно сказал голос. «Я могу доказать, что свободно передвигаюсь во времени, ответив на твою завтрашнюю контрольную по математике. Правда, здорово. В первой задаче получается 1,76, во второй — «Я не люблю списывать. А даже если бы любил, с математикой такие штуки не пройдут. Либо ты ее знаешь, либо нет. Я считаю до 10, потом ухожу». «Нет, ты не уйдешь. Ты должен помочь мне. Выпусти эту крошечную ящерицу из клетки, и я выполню три твоих желания, вернее, отвечу на три вопроса». «Почему это я должен ее выпускать?» «Это твой первый вопрос?» «Нет, но я люблю сначала понять, а потом делать. Это особая ящерица. Я никогда прежде не видел здесь такой». «Правильно! Это акрадатонная ящерица Старого Света из-под отряда червеязычных, обычно называемая хамелеоном!» «Точно!» Дон действительно заинтересовался. Он сел на корточки, вынул из портфеля книгу в яркой обложке и положил ее на дорогу. Потом повернул клетку так, что ящерица оказалась на дне, и осторожно поставил клетку на книгу. «А что, ее цвет правда изменится?» «Ты это сам увидишь! Теперь, если ты отпустишь эту самку...» «Откуда вы знаете, что это самка? Опять фокусы со временем?» «Если хочешь знать, да. Эту ящерицу в паре с еще одной. Купил в зоомагазине некий Джим Беннон. Два дня назад Беннон, ополаумив от добровольного поглощения жидкости, содержащей этиловый спирт, сел на клетку, и обе ящерицы оказались свободны. Но одна из них погибла, а эта выжила. Отпусти!» «Хватит шутки шутить. Я пошел домой. Или выходить наружу!» «Я предупреждаю тебя!» «Пока!» Дон подобрал клетку. «Смотрите-ка, она стала красной, как кирпич!» «Не уходи, я сейчас выйду!» Дон с любопытством глядел на странное существо, показавшееся из-за деревьев. Существо было голубого цвета, с громадными выпученными глазами, которые глядели в разные стороны, и носило коричневый тренировочный костюм, а за спиной держало ранец с аппаратурой. Росту в нем было дюймов 7. «Не слишком-то вы похожи на человека будущего», — заметил Дон. «Правильнее сказать, вы вообще не похожи на человека. Вы слишком малы». «Я мог бы ответить тебе, что ты слишком велик. Размеры – вещь относительные. а я действительно из будущего, хотя и не человек». «Это точно. Вы куда больше похожи на ящерицу». Неожиданно сообразив, Дон перевел взгляд с пришельца на клетку. «Вы правда страшно похожи на хамелеона. В чем тут дело?» «Это тебя не касается. Подчиняйся команде, или тебе придется худо». Семнадцатая повернулась к лесу и сделала знак. 35-е! я приказываю, подойди и сожги кусты!» Дон со все большим интересом смотрел, как из-за деревьев выплыл зеленый металлический шар. Вот люк откинулся, и в отверстии показалось сопло, похожее на бронзбойт игрушечной пожарной машины. Сопло нацелилось на кусты, стоявшие в 30 футах от изгороди. Из глубины ракеты раздался пронзительный вой, поднявшийся так высоко, что стал едва слышим. И вдруг тонкий луч света проскользнул от сопла к кустам, раздался сухой треск и кусты озарились ярким пламенем. Через секунду от них остался лишь черный остов. «Это смертоносное оружие называется оксидайзером», сказала семнадцатая. «Немедленно выпусти хамелеона или испытаешь его действие на себе». Дон усмехнулся. «Хорошо, кому в конце концов нужна старая ящерица?» Он поставил клетку на землю и наклонился над ней. Потом снова выпрямился. Подобрал клетку и пошел по траве к сожженному кустарнику. «Остановись!» закричала семнадцатая. «Еще шаг, и мы сожжем тебя!» Дон пропустил мимо ушей слова пританцовывающей ящерицы и побежал к кустам. Потом вытянул руку и прошел сквозь них. «Я так и понял, что тут дело нечисто», — сказал он. «Все горело, ветер дул в мою сторону, а запаха никакого». Он повернулся к семнадцатой, хранившей мрачное молчание. «Это ведь всего лишь проекция или что-нибудь в этом роде, а? Трехмерное кино, к примеру». Неожиданная мысль заставила его остановиться и вновь подойти к словно замершей ящерице. Мальчик ткнул в нее пальцем, рука прошла насквозь. «Вот тина, Опять тот же фокус!» «Эксперимента ни к чему. Я и наш корабль существуем только в виде, если можно так выразиться, временного эха. Материя не может передвигаться во времени, но ее идея может проецироваться в различные времена. Наверное, это несколько сложно для тебя». «До сих пор все понятно. Валяйте дальше». Наши проекции действительно находятся здесь, хотя для любого наблюдателя вроде тебя мы всего лишь воображение, звуковые волны. Для временных перемещений необходимо гигантское количество энергии, и все ресурсы нашей планеты включены в это путешествие». «Ну да, вот наконец-то и правда, так сказать, для разнообразия. Никаких добрых фей или прочей ерунды». «Мне очень жаль, что приходится прибегать к уверткам, но тайна слишком важна, и нам хотелось по возможности скрыть ее». Теперь, кажется, мы переходим к настоящим разговорам. Дон сел поудобнее, подвернув под себя ноги. «Я слушаю». «Нам необходима твоя помощь, иначе под угрозой окажется все наше общество». «Совсем недавно, по нашим масштабам времени, приборы показали странные нарушения. Мы, ящеры, ведем простую жизнь на несколько миллионов лет в будущем, где наша раса доминирует. Ваша раса давно вымерла, и так страшно, что мне не хочется говорить тебе об этом. Наша раса находится под угрозой». Мы захлёстнуты и почти сметены волной вероятности. Громадная отрицательная волна движется на нас из прошлого. А что такое волна вероятности? Я приведу пример из вашей литературы. Если бы твой дед умер холостым, ты бы не родился и не разговаривал сейчас со мной. Но я родился. В большой конвероятностной вселенной это еще спорный вопрос, но у нас нет времени толковать об этом. Наш энергетический запас слишком мал. Короче... Мы проследили нашу родовую линию сквозь все мутации изменения, пока не нашли первобытную ящерицу, от которой пошел наш род». «Ага», — сказал Дон, указывая на клетку. «Это она и есть?» «Это она!» «Торжественно, как и подобало, случаю провозгласила семнадцатая». «Так же, как где-то и когда-то находился предок, от которого началась ваша раса, такая она является довременной проматерью нашей. Она скоро родит, и ее потомство вырастет и возмужает в этой прекрасной долине». «Скалы возле озера достаточно радиоактивны, чтобы вызвать мутацию. Но все это в том случае, если ты откроешь клетку». Дон подпер рукой подбородок и задумался. «А со мной ничего не случится? Все это правда?» Семнадцатая вытянулась и замахала передними руками или ногами над головой. «Клянусь всем сущим!» – произнесла она. «Вечными звездами, проходящими веснами, облаками, небом, матриархом, что я...» «Да вы просто перекреститесь и скажите, что помрете, если соврали. Этого хватит». Она описала глазами концентрические окружности и исполнила требуемый ритуал. «Окей, я, как и любой парень в нашей округе, смягчаюсь, когда речь заходит о гибели целой расы». Дон отвернул кусок проволоки, который прикреплялась дверца клетки, и открыл ее. Хамелеон выкатил на него один глаз, а второй устремил на дверцу. Семнадцатая глядела, не решаясь нарушить тишину, а ракета тем временем подплыла ближе. «Иди, иди», — сказал Дон, вытряхивая ящерицу на траву. На этот раз хамелеон сообразил, что от него требуется. Пополз в кусты и исчез там. «Теперь ваше будущее обеспечено», — сказал Дон. Или прошлое, с вашей точки зрения. Семнадцатые ракеты беззвучно исчезли, а Дон снова оказался один. Могли бы, по крайней мере, спасибо сказать, прежде чем исчезать. Люди, оказывается, куда воспитаннее ящериц. Он подобрал пустую клетку и зашагал домой. Он не слышал, как зашевелились кусты и не видел кота с хвостом хамелеона в зубах.